0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. A co sobie pomyślałeś, jak wybuchły strajki w sierpniu 80 roku? Myślałeś, że to jest początek końca, czy może wiedziałeś, że to jest początek
1: końca? Miałem, znaczy, bo traktowałem działalność opozycyjną tak bardzo edukacyjnie, takie no, taką żerążczyzną, no, że trzeba działać, trzeba edukować, trzeba siać, kolportować, pisać, przekazywać prawdę, likwidować białe plamy, no ale... No, no, nie wiadomo, no, no, no nie, nie, nie założymy biało-czerwonych opasek i, i e, nie, nie chwycimy za broń, no bo, 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 bo broni nie ma i byłoby to generalnie bez sensu. No bo jednak ta, 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 ty, wiedzieliśmy, czym czy, 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 czy się to kończy, i że generalnie było, było spokojnie, więc jak, a, a te strajki, które wybuchły, ta masowość, no, spowodowało u mnie to, że znałem publikację KPN-u, no, ale traktowałem je no, z taką no, dystansem. No, że, no, bardzo fajnie, to piękne, półsutkowskie, no, ale fantastyczne. A tutaj nagle zobaczyłem, że że ten scenariusz opisany przez Moczulskiego zaczyna się po prostu sprawdzać.
0: No właśnie, rewolucja bez rewolucji, tak, on to przewidział jest... rok wcześniej.
1: Tak, więc jakby jak ty przeczytałem to może nie rok wcześniej, może pół roku wcześniej, nie, już nie pamiętam do, dokładnie, ale no, widziałem, że to się zaczyna dziać. że no i w tym momencie jak gdyby się politycznie zradykalizowałem, Związałem się natychmiast z, z KPN-em, i, no i później w 1981 roku, bo, bo KPN jako, jako partia polityczna przyjmowała wyłącznie pełnoletnich. Ja 18 lat skończyłem 5 października 1981, no i z tą datą zostałem członkiem KPN. Ale mówiąc jakby, no wcześniej działając w tej młodzieżówce KPN-u, kolportując ten Młodzieży Front Niepodległościowy, kolportowanie wydawnym z KPN-u na spotkaniach federacji, ale i chodzenie na proces KPN-u tam, bo przez, przez, przez te kontakty udawało mi się załatwić wejściówki, zresztą szczęśliwie ten proces był w największej sali. Sądów należnie. Także tam parę razy mi się udało przyjść, tam do, do, dostać autograf podany przy, przy, przez kogoś z rodziny na, na, na wojnie polskiej Reszta Moczu Polskiego, Więc było jakieś spotkanie słynne, jakich wypuścili na chwilę w lipcu. 81 roku to spotkanie właśnie na SDGW Kontakt z tym z komitetem Obrony Więzionych za przekonania, które tam się tworzył i działał. Zresztą tutaj jakby tam trochę ludzi z, znajomych do tej pory zostało no chociażby szef n- 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 przy poprzedniej władzy. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli Krzysiek Bondarek, wtedy działaczko w u KPN-u, dokładnie z tego momentu.
0: KPN był taką organizacją, to ja pamiętam z tamtych czasów, którą się uważało za ekstremistyczną. Głównie z tego względu, że jawnie mówiliście o niepodległości, nawiązywaliście do tradycji piłsudczykowskiej bardzo silnie, Cała reszta, czy większość opozycji, bo nie cała, ale większość opozycji uważała, że trzeba budować opozycję w ramach systemu, który jest, że nie da się odzyskać niepodległości. Czy ty miałeś taką świadomość w tym 80. roku, że że, że to jest dobry kierunek i tak trzeba iść?
1: jak zobaczyłem strajki to stwierdziłem, że to jest jedyny możliwy kierunek, że to się po prostu dzieje, to znaczy komuna pada i jakby wzmocniony tymi argumentami z rewolucji z rewolucji, że niemożliwa jest interwencja sowiecka, bo by skończyła się ona katastrofą dla, dla Związku Radzieckiego, że Związek Radziecki strategicznie szykuje się do odpuszczenia Polski, co było wiązane z tym, że były budowane linie przesyłowe, gazowe i, i, i daftowe omijające Polskę. Później się ta ta nazwa już chyba nigdy nie nie pojawiła, nie nie wykluczam, że nawet ja mogłem ją sobie wymyślić, bo jest tak tak dziwaczna, a mianowicie, że jest możliwa Berlino-zachodnicyzacja Polski. To znaczy, że jak wywalczymy tutaj, pokonamy lokalną komunę, to będziemy takim Berlinem Zachodnim, mimo że wokół nas będą kraje, które zostaną w układzie warszawskim, ale my będziemy w stanie wystąpić, a Rosjanie nam nie będą w stanie nic zrobić, ponieważ taka będzie silna presja ze strony społeczeństwa, takie powstanie narodowe, żeby, pokojowo oczywiście, ale, ale właśnie żeby tą władzę komunistyczną zbudować obok niej równoległy system państwowy, który następnie tą władzę pzpr wypchnie i, i zastąpi. No, co zresztą, co się zresztą stało, a tylko, że parę lat później, no bo Najpierw powstały te instytucje opozycyjne, polski system polityczny wielopartyjny. Przez pewien czas była równoległość systemu solidarnościowego i komunistycznego, a następnie system opozycyjny, solidarnościowy, ten system komunistyczny wyrzucił. No nie dawało się wtedy, 10 lat wcześniej, wymyśleć, że to będzie przez okrągły stół, ale. Co do zasady, stało się tak, jak Moczulski to opisał.
0: Ale wtedy, w tym 80 roku, no byliście w mniejszości. Większość jednak uważała, że zadawała sobie pytanie. Ja pamiętam z y, festiwal y, piosenki niezależnej w Oliwii, w Gdańskiej <grym> Oliwii, tak. gdzie powtarzano y, wejdą, nie wejdą, prawda? Tak, ja,
1: pamiętam tą no. tak, piosenkę i, 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 i Czerwone Mrówki Andrzeja i, no, no Wszyscy tego słuchaliśmy. No ale znaczy, to, że, że jest się w mniejszości, to jest w, w opozycji coś tak oczywistego, że nie ma niczego bardziej oczywistego. Znaczy w opozycji nigdy nie ma tłoku i nie było tłoku. I my sobie absolutnie zdawaliśmy sprawę, zresztą w wzbogacenie doświadczenia rodzinne i doświadczenia przyszłości. W PPS-ie Piłsudskiego też nie było, to też nie był większościowy. Organizacja bojowa tym bardziej legiony, przecież to się wystarczy zobaczyć listy osobowe, że to to były garstki ludzi, POW również i i, i chodzi o to, że, że garstka ludzi jest w stanie, działając z determinacją, z przekonaniem, zmienić bieg historii. To Parę razy się zdarzyło od rewolucji, przez rewolucję francuską, przez odzyskanie niepodległości przez Polskę, no i to, to jest jakby, to zawsze robi mniejszość. Większość się znajduje dopiero wtedy, kiedy już zwycięstwo jest przesądzone.
0: No właśnie, tak? ale, ale Rosja była wtedy bardzo, jeszcze wydawało się, że jest bardzo silna. Przecież był Afganistan, trwała tam wojna, rządził Leonid Breżniew twardą ręką.
1: No tak, ale jednocześnie były to, że, bo wszyscy znają tytuł Orwella 1984, ale był taki esej Andrzeja Malryka. Czy Związek Radziecki dotrwa do 1984 roku? A Malryk to opublikował, wiem że paryska Kultura to na pewno drukowała też. To był 1976 no, 76, 77, coś... Się. Co, co, coś takiego. I on tam bardzo no, pisał trochę inaczej, już nie pamiętam szczegółów, Nie miałem tego w ręku 40 lat, ale jakby sens był taki, no, że Imperium Sowieckie upada. I byłem akurat w to o tyle dobrej sytuacji, że no, zdawałem sobie sprawę z różnicy między wschodem a zachodem tej. Moi rodzice, to była tak tak, tak zwana prywatna inicjatywa rzemieślnicza i i żyliśmy na na takim stosunkowo wysokim poziomie życia, polegającym na tym, że było nas stać, by pojechać na dwa tygodnie samochodem do Grecji pod warunkiem, że Zapakowaliśmy do tego samochodu wszystkie rzeczy do jedzenia na dwa tygodnie i nic tam nie wydawaliśmy, ponieważ no, kosztowało to majątek. Zresztą. Wtedy było to dosyć popularne w połowie lat 70. Nawet Teresa Torańska napisała taką bardzo fajny podręcznik Europa za 100 dolarów. To znaczy, że się da pojechać, spakować całą żywność mieszkać w namiotach, nie kupować niczego w sklepach, brać sobie wodę ze studni, ale dzięki temu można zobaczyć Akropol, pójść do muzeum, zobaczyć inny świat, wrócić. I to były takie dosyć szaleńcze wyjazdy, no łącznie z tym, że o czym już w tej Europie za 100 dolarów nie było, że że można było zabrać jakiś tam namiot, materac i go w tej Grecji czy, 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 czy Turcji sprzedać. Czy, Grun- czy radio Magnetofonu Grundinga. No, Także ja widziałem po prostu różnicę potencjału świata, że jest ten świat zacofany, socjalistyczny czy, czy, czy komunistyczny, prosowiecki, no i jest ten wolny świat, który no, żyje znacznie bardziej wolno i, i, i lepiej. Jakoś tak się, nie wiem czy jest to kwestia genów, czy czy nastawienia, czy, czy lektur, ale generalnie życiowo jestem optymistą i zawsze uważam, że wszystko się skończy lepiej, dobrze i jeśli się nie skończy dobrze, to znaczy, że jeszcze się nie skończyło. To od siedzenia na, na Rakowiecki, którą przyję, czy, czy, czy a nawet po, po obecne, jakieś obecne sytuacje i, i obecne kryzysy mówię spokojnie, to się wszystko musi skończyć dobrze. To jest cywilizacja ludzka zmierza do tego, żeby było lepiej, a nie gorzej.
0: Ja mam bardzo podobne doświadczenia. Dokładnie tak samo. Jeździliśmy z rodzicami z namiotem, tak. mieliśmy kotlety schabowe tak. zatopione w tłuszczu, w słoiku.
1: Tak, w, w tego sera w wekach zatopione. I, no,
0: I, i serki topione. I pamiętam jeden cucharów, Jajka
1: ta. jakoś specjalnie preparowane, żeby w tłuszczu można było jeść jajko po, po dwóch tygodniach. No, szaleństwa. Ja,
0: ja pamiętam jak jakiś celnik gdzieś tam jakiejś granicy w Europie, obejrzał bagażnik i zobaczył dwa takie kartony serków topionych i zapytał, po co nam tyle tych serków topionych i mama musiała powiedzieć, że bardzo lubi serki topione Także Tak, tam tak to było, rzeczywiście to.
1: było. Ale... Że, że nie można było tam, że można było wywieźć na obywatela chyba kilogram wędliny na zewnątrz, ale szczęśliwie już tam wszyscy to, to, to jakoś odpuszczali, więc...
0: Ale... Przypomina mi się rozmowa z innymi ludźmi, którzy w tamtym czasie działali w opozycji i oni mówią mniej więcej to samo. To znaczy, że rewolucja w Polsce udała się oczywiście z wielu powodów, począwszy od wyboru papieża, zmiany jakby na świecie, zmian w Rosji, w Związku Sowieckim, ale wszyscy powtarzają też, że istotne było to, że w latach 70 Wielu Polaków wyjeżdżało jednak na Zachód i widziało, co się tam dzieje. To nie było doświadczeniem Rosjan, Bułgarów, Rumunów czy czy innych państw socjalistycznych, że że ta, ta, ta łączność z Zachodem i ta możliwość oglądania tego, co się tam dzieje spowodowała, że Polacy jednak pospowiedzieli nie w tym 80. roku.
1: No, na pewno tak. Znaczy, ja pamiętam, dzisiaj, to w sobie nie zdawałem sprawy z tego, jakie to jest upokarzające, ale z dumą przyniosłem na jakimś kempingu w Grecji plastikowy kanister po oleju, który był tak piękny, tak kolorowy, wyrzucony na śmieci że ja to wygrzebałem z tych śmieci zobaczyłem, że ma nakrętkę jest jest kompletny i że to będzie wspaniały kanisterek do wody na całe wakacje i później z tego kanisterka dwa sezony korzystaliśmy bo bo czegoś takiego w Prylu nie było w Prylu, czyli w PRL-u jak to się wtedy mówiło I, i że tutaj rzecz wygrzepana na śmietniku jest atrakcją Byliśmy wtedy no, dosyć dzikimi ludźmi no, w porównaniu
0: do dowolnego do świata. Pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.